0: Markéta Dagmar z rodu Přemyslovců se narodila někdy před rokem 1190. Přesné datum neznáme. Byla cerou Přemysla Otakara I. V historických pramenech se nám její příběh takřka neobjevuje, ale zcela zapomenuta není a nebyla. Postarali se o to Dánové, právě za jejich krále byla provdána. Stala se dokonce hlavní postavou legendy, ve které je zobrazena jako laskavá panovnice a prostřednictvím této legendy se pak v 19. století pomyslně vrátila do své rodné země. Umírá velmi mladá, bylo to v květnu roku 1213 při porodu svého dítěte a bylo jí kolem 20 let.
1: Pro Markétu Dagmar platí v plné míře poněkud smutná skutečnost, že středověké prameny prozrazují až nevděčně málo o osudech panovnických dcer. Tyto princezny se museli podřídit nad osobním zájmům otců státníků a jít cestou, která jim byla vytyčena. Dvakrát platí pak uvedená skutečnost o těch z nich, jejichž životní pouť skončila předčasně.
0: Píše historik Jaroslav Čechura. Proč se právě o panovnických dcerách tak málo dozvídáme? Nakonec ani informace o jejich narození zřejmě nebyly důležité. Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Obvykle se dovíme, když se narodil mužský dědic strůnu, ale o těch dalších synech i dcerách je informací velmi málo. Zkrátka nebyly důležití až do chvíle, kdy se staly předmětem snědkové či jiné politiky. A jakou roli hráli v tehdejší době třeba křestní listy? Křestní listy samozřejmě neexistovaly, Existují některé výjimečné zprávy o krstech a to pouze v těch případech, pokud se přitom událo něco jinak výjimečného nebo se křtu účastnil nějaký významný muž.
0: Nejenom, že tady neznáme přesné datum narození Markéty či místo, ale těch neznámých v jejím příběhu je více.
3: Píše o tom historička Jiřina Votočková Joachimová. Dagmarin původ, chybně zmíněný Palackým, Správně určil Vocel v časopise Českého muzea v roce 1846. Definitivně ho pak potvrdil Novotný, když poukázal na německé prameny, které doplňují údaje dánských a uvádějí, že dcera českého krále Přemysla Otakara I. se stala chotí dánského krále. Otec je tedy
0: zřejmý. Přemysl Otakar I. Jaký to byl panovník? Jaká to byla rodina?
2: Ocitáme se na přelomu 12. a 13. století, tedy v době, kdy Český stát, Český přemyslovský stát dosahuje svého prvního významného vrcholu, spojeného asi pro všechny české posluchače s vydáním Zlaté buly Sicilské roku 1212 a tradičním povolením pro české krále užívat královského titulu dědičně.
0: Kdo byla maminka
2: Markétina? byla jí Adléta Míšeňská, dcera Míšeňského Markraběte, to znamená v římské svaté říši velmi významná osoba, ovšem ta cesta přemysla k Adlétě byla taková kostrbatá a složitá. On se na dvůr Míšeňských Markrabat dostal se svou matkou jako velmi mladý, pravděpodobně v době jejich exilu, kdy politická situace v Čechách byla velmi nestabilní a nepřála jim. A někdy se také uvádí, že si Přemysl Adlétu vyvzdoroval, že ten sňatek nebyl politicky plánovaný, ale že se mu zkrátka líbila a nakonec Míšeňský Markrabě otec Adléty ke sňatku svolil. Informací příliš
0: nemáme, přesto jaké mohla mít Markéta dětství.
2: Nevíme o něm vůbec nic. Počátky jsou spojeny právě s oním dvorem Míšeňských Markrabat, a tak můžeme jen spekulovat. Byla to. Dcera, pocházející z vysokého společenského prostředí, pravděpodobně jí bylo dáno nějaké řádné vychování, byla vzdělávána ve víře a ve dvorské etiketě a bylo s ní také počítáno jako zdívkou vhodnou pro nějaký další politický snětek.
0: Do Markétina dětství bez pochyby zasáhla skutečnost, že poměrně brzy se její otec přemysl o takar první s její matkou Adlétou, kterou, připomeníme si, si vyvzdoroval a rozvedl. Jaké důsledky pak z toho plynuli pro bývalou manželku, v tomto případě Markétinu, matku Adlétu a samozřejmě i pro Markétu případně další děti?
2: My jsme možná teďka trošku předběhli celý děj, protože Adléta se rozhodně nehodlala smířit s rozvodem, protože, jak vy se správně ptáte, jakmile by k rozvodu došlo, tedy ke zrušení manželství, všechny děti, které by z tohoto sňatku vzešly, by byly považovány za nelegitimní a tím by se pro ně uzavřela cesta k dobrému životu. Adléta bojovala až do své smrti v roce 1211 o to, aby byl přemysl přinucen v tom manželství zůstat. Ovšem, na druhou stranu, přemysl byl vysoce postaveným a velmi schopným člověkem proto, aby byl schopen jednat s kurijí, za jakých okolností by papež připustil takový rozvod.
0: Václav Třebíský, katolický kněz a také spisovatel především historických románů, žil v 19. století. Právě on obrazně řečeno Markétu uvedl opět do širší tuzemské známosti. Bylo to díky jeho románu Dagmar. Zdaného
1: je také následující ukázka. Černí novec zašel k samému Vojvodovi. Jsem rád, že přicházíš, budu tvých služeb opětovně potřebovat. Nevěděl bych ani o spolehlivějším poslu. Jsem sice dlužníkem do dneška, ale buď ubezpečen, že dluhu mého již dlouho trvat nebude. Mohl bys jej, jasný vévodo, tak snadnince se odčinit. Přemysl se z a pousmál. Jak? Za svou přímost si mi třikrát milejší. Vojvoda mladého muže osmahlou tváří i pohladil. Soběhrad si oddech volněji ruku drahuščinu. Chtěl si říci Markétu, odpověděl Vojvoda. Poté se odmlčel. Obličej jeho zvážněl. Postava jeho vzrostla. Až se před ním Soběhrad v duši zachvěl, přemysl se stal rázem knížetem. Takhle ho mladý černínovec nikdy nespatřil.
0: Markéta měla tedy ještě nějakého jiného nápadníka, který dokonce si ji chtěl vzít za ženu, jak bychom mohli uvažovat v souvislosti s textem střebíského románu?
2: Je to taková hezká literární fikce, kterou bychom si asi přáli pro mladou dívku v Markéti na věku, ale nemáme pro ní jedinou historickou oporu, takže spíš bych ji v historii škrtla.
0: Markétě bylo kolem 15 let, píše se rok 1204 a právě tehdy přijíždí dánský vyslanec do Prahy, kde ho přijal její otec a přemysl o takár první.
4: Králi, můj pán Valdemar, král Dánska, mne pověřil, abych poselstvo sem na dvůr míčenský vedl, a o tvou dceru přespanilo Markétu žádal.
1: My o poselstvu vašem jsme již byli zpraveni. Nož ty, pane, se svou družinou úsednětež za stůl. Ať přinesou víno a pečení. A Markétu přivedou.
4: Za okamžik tedy zřím tu o jejíž spanilosti na dvorech královských se vypráví. Na zdraví. Na zdraví. Žádná z těch zvěstí nemohla vylíčit dost její krásu. Hle, zde již přichází. Vznešená pano Marketo, já pozdraví od svého pána Valdemara vyřizuji a na důkaz přízně jeho zde tyto dary tobě odevzdávám.
5: Svému pánu vyřiď poděkování.
4: Doufám, že ty tak sama již brzy učiníš.
5: Jaká krásná vrchcábnice.
4: Ze zlata vyhotovená a kostky tež. Úsedněte spolukáře. Ta jazyky rozvazuje. Jak si přeješ, otče? Rád s vámi, Markéto, budu hrát. Však soupeř nejsem snadný. Markéta je dcerou svého otce. Ta zboje neudíká. Hrajme tedy. Uvidíme, komu osud bude naplněn.
5: Pověz, pane, zda tvůj pán krásný je. A plní sliby své.
4: Ba vpravdě lepší dvakrát je dánský král než já polapské země zas k zemi připojil a tři říše koří sem. Až v doskonání mu budu věrně sloužit a doufám, že i vám.
0: Co byly oni vrchcáby?
2: Byla to hra v kostky, která byla... Známa od nepaměti, můžeme o ní mluvit už od antiky. A také bych tady připomněla, že ještě později, tedy na počátku 14. století, český kronikář, tak řečený Dalimil, kritizuje, že česká společnost propadala hře v kostky a prohrávala v ní velký majetek. Ovšem tady je v takové kouzelné souvislosti, kdy v kostky hrála královská dcera o svou budoucnost.
0: Motiv hry v kostky se objevil také v třebíjského románě Dagmar.
1: Hlava starého stochováka níž a níž se sklání, podivně sebou pokivuje, jako by něco nemohla a nemohla pochopit. Potom se zdvíhá, ale zvolna a utkvívá pronikavými zraky na všech přítomných. Jak se mi zdá, i vy všichni praští měšťané Let vašich již také počet nemalý, ale slyšeli jste, aby o nevěstu ve vrchcá by hráli? Stochovák se rozkřikl hrozným hlasem. Přinesl si vojvoda divné, prapodivné zvyky z ciziny. Jářku je i čas, aby je odložil. Na hradčanech nevěsta s poslem ve by hrála a prohrála. Jářku, kdy to v Čechách bývalo? Chceš-li, přemysle, abychom tě měli rádi, abychom k tobě přilnuli. Musíš být náš, všecek náš, tělem i duší. Rozumíš? Stochovák si již druhé udeřil pěstí do stolu, až zasténal a plecháče na něm znovu poskočili.
2: Existovala postava Stochováka. Je to opět literární fikce. A tady je třeba ještě podotknout, že více než... Obraz 13. století zachycuje Třebíšský 19. století a jeho představy o českých národních dějinách, protože posiluje tady se ten motiv, že vše české je dobré a vše přivezené z ciziny by mělo být minimálně velmi kriticky posuzováno.
0: Slyšeli jsme, že královská dcera hrála a prohrála. Jak tedy dopadla ta její hra o její budoucnost?
2: Je to hezký literární příběh. Představa o tom, že by královská dcera mohla ztratit svůj osud tím, že hraje v kostky s vyslancem dánského krále, je sice krásná, ale je pouze fikcí.
0: Proč byla Markéta
2: takovým, řekněme, výhodným artiklem ke snadku s dánským králem? Dochází k tomu za určitých politických okolností. My jsme před chvilkou mluvili o tom, že Adléta a Přemysl stály před rozvodovým soudem, řečeno moderní terminologií. Ale přesto právě někdy v letech 124 1205 dochází ke krátkému smíření mezi oběma partnery. Pravděpodobně z politických důvodů, pravděpodobně se do celé kauzy opět vložil papež. A tehdy přichází ke dvoru Přemysla Otakara prvního vyslanci Dánského krále a to nejen proto, že se jedná o alianci mezi Přemyslem a Dánským králem, ale také o podporu budoucího římského krále, tehdy čtvrtého Brunšvického.
0: Kdo vůbec byl Dánský král Valdemar? My jsme slyšeli, že byl mnohem hezčí než onen vyslanec.
2: Byl to muž, který se zasloužil o rozšíření Dánska a právě někdy na počátku 13. století začalo období expanzivní politiky Dánu směrem, řekněme, do řížských oblastí, právě na Brémy a Libek.
0: A my stále zůstáváme zhruba v roce 1205. S Markétou mluví její matka Adléta.
6: Je král Valdemar opravdu tak spanilý a dobrý? Věs, že i ty se můžeš přičinit, jakého manžela chceš mít. muž hlavou, ale že na krkem jenší otáčí. Hmm, povídá se. Já to tak nikdy necítila. Bude se mi po vás stýskat, matko. Stískání na sobě nebej nikdy znát. Ty přijedeš tam do té nové země vzdálené, co by dcera mocného otce ze slavného českého království. Poradte, matko... Jakou královnou mám být? Ctnostnou a spravedlivou. Nedopust, aby na rolníka padla daň, ať tě může vzývat. Už otec mi to radil. Až do Dánska přijedeš, nechť tvá první prozba králi zní. Propusti biskupa Valdemara ze žaláře. Slibuji, že tak učiním. Ale zdali pak král nám nedá. Hm. Jeli tak ušlechtili, jaké o něm zvěsti jdou. V
2: V textu, který jsme slyšeli, je zachycena balada, dánská balada, která vznikla krátce po smrti královny Dagmar Markéty. A zachycuje také ty její dobré vlastnosti, které jsou jí připisovány historickou tradicí. To, že se starala o chudé, opuštěné, že dbala o spravedlnost a že země právě pod jejím citlivým dohledem vzkvétala.
0: V rámci Mateřských rad královniných se také objevilo jméno biskupa Valdemara. Kdo to byl a proč byl v želáři a proč na něm létě tak záleželo?
2: Je tedy po druhé jméno Valdemar, ono se drželo v rodu dánských panovníků. Byl to strýc Valdemara II., tedy manžela markéty Dagmar, a byl to také muž, který ač duchovní, měl jisté politické ambice a byl rivalem Valdemara II v boji o dánský trůn. A za politické spiknutí se ocitl v žaláři a podle balady byla to právě Markéta, která prosila za jeho propuštění. Ovšem, i když se na tu svobodu měl dostat, záhy se proti dánskému králi obrátil zády znovu.
0: Markéta odjíždí do Dánska, provdává se, píše se rok 1205 a stává se z ní Dagmar.
2: To je pro nás taková kouzelná změna jména, možná trošku nepochopitelná, ale docházelo k tomu v historii častěji. Mohli bychom tady zmínit třeba Elišku Rejčku, která do Čech přichází jako Rychenza, po češtěně Rejčka, ale právě z popudu českého panstva přijímá obvyklejší jméno Eliška. Tak tomu bylo Pravděpodobně i u Markéty. Ovšem to jméno Dagmar je prý norského původu a prý odráží Denici, Jitřenku. A i pod tímto jménem se občas v české literatuře objevuje.
0: Po slavné svatbě v Libeku začínal, můžeme říci, z jistou nacáskou každodenní život Dagmar a jejího manžela dánského krále. Václav Třebíský o tom v románě, nazvaném Dagmar, píše.
1: Královští manželé si začali stavět nové město. Základy položil sice k němu již starý král Valdemar, ale válečné bouře nedali kodaním, kde ještě před kratičkým časem rozkládala se nepatrná výska rybářská ani rozpučet toť vzkvétnout. Ale hned prvním rokem vladaření Valdemara II. se Nové město šířilo, bohatlo, rostlo, jako by zlatým prutem bylo vykouzleno. Starci, kteří za dětských let na těchto místech výdali ještě dřevěné hlínou olepené domky, nechtěli svým očím věřit. Markéta říkala, Prabába naše slavná kněžna Libuše věštila městu, jež založila nejskvělejší budoucnost. Kéž bych tak mohla i já, pozdní její vnučka, v této nové vlasti své. Kež by byla kodaň královnou baltu do věků nejpozdrnějších. Jaký
0: byl manželský život? Jaké bylo soužití Markéty Dagmar a dánského krále Valdemara?
2: Můžeme si opět trošku zaspekulovat, protože nemáme žádné doklady o nějakém skandálu. Dá se předpokládat, že jejich manželství, pokud už nebylo přímo šťastné, tak bylo alespoň standardní. Víme, že se jim z manželství narodil syn, Valdemar mladší, který byl králem vychováván k tomu, že po něm převezme vládu v zemi.
0: A my se ocitáme ve městě Rybe, v dánském městě Rybe. Je 24. květen roku 1213.
4: Paní má, jak je ti? Ze Skandeborgu jsem koně ženu, když přišla ta zpráva zlá. Modlete se všichni na kolena a proste, ať královna neopouští tento svět. Ať se mnou promluví.
5: Volal si mne, můj pane?
4: Dagmar, paní má, neopouštěj nás.
5: Taková je vůle boží. Proč křísíš mne a zveš mne zpět do té pozemské bídy?
3: Nemluv tak, ty musíš žít.
5: Raduj se, máš syna. Já odcházím, Valdemar.
4: Ach nebesa, proč právě ona?
5: Slip mi, Valdemare.
4: Co vyskneš, to bude splněno.
5: Slip mi, že si na našeho prvorozeného doboje brzy nevezmeš a že ji před smrtí svou králem prohlásíš.
4: Učiním tak.
5: A slib mi, že za ženu pojmeš sobě Kristin.
4: Nechci se s dívkou služebnou zasnoubit.
5: S dánkou se zasnoubit nechceš a pro trpké kvítko do Portugal se vydáš.
4: Ty berengárii křivdíš.
5: Ona. Není dost dobrá pro Dánsko. Teď. Nech mne odejít.
2: Andělem nevolají.
4: Dagmar má předobrá paní.
2: V této ukázce jsme viděli samý závěr života královny Markéty Dagmar který byl takto popsán právě podle textu balady, té středověké balady, která vzniká krátce po smrti zúčastněných aktérů. Dagmar umírá při porodu svého druhého dítěte a bylo jí něco přes 20 let, čili velmi mladá dívka. Už v roce 1214 se ovšem král žení po druhé a tentokrát si bere už zmíněnou berengári portugalskou. S níž měl čtyři děti, ale bohužel Valdemara II. pronásledoval takový tragický osud, že i tato druhá manželka mu při porodu pátého dítěte umírá.
0: Další život Markéty, Dagmar, ale... Právě její smrti začíná, píše o tom Jiřina
3: Votočková Joachimová. Několik zpráv o Dánské královně, jež přinášejí kroniky této země, doplňují bohatou měrou dánské lidové písně. jejich stáří nebylo dosud zjištěno a z nichž čtyři vyšly roku 1591 ve sbírce Vedlově. Děj první písně schrnuje refrén opakující se za každou slokou. Tu plaví se strange pro královnu Dagmar.
2: A ta legenda prostupuje, řekněme, dánskou literární i historickou tradicí až do moderní doby a ukotvuje obraz právě královny Dagmar. Do českého
0: prostředí se vrací v souvislosti s národním obrozením moderním dějepisectvím. Proč právě? Tato osobnost se stala také centrem pozornosti.
2: Byl to objev 19. století, že česká přemyslovská princezna se dostala tak daleko a stala se tak významnou osobností jako právě Dagmar, tedy královnou Dánska, a že na ní existuje historická paměť až do dnešní doby. To fascinovalo a přitahovalo. Na druhou stranu to minimum dat Přesných údajů, které o jejím životě máme, způsobilo, že o ní v podstatě lidé nic neví. Znají pouze jméno a to, že se stala královnou Dánska. My jsme slyšeli také ukázky z románu Dagmar
0: od Václava Třebíského, kteří další autoři se nechali inspirovat touto historickou postavou.
2: Vedle něj bych zmínila alespoň Vladislava Vančuru a jeho obrazy z dějin národu českého, kam začlenil právě příběh o Markétě Dagmar a onu hru, byť to není hra v kostky, ale tentokrát Dagmar hraje v šachy o svůj osud. A pak snad ještě Rudolfa Těsnohlídka, který inicioval v roce 1928 vznik dětského domova právě se jménem Dagmar.
0: Proč můžeme Markétu Dagmar zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Markéta Dagmar byla královskou cerou, o které bychom pravděpodobně mnoho nevěděli, kdyby se nestala dánskou královnou, a je pro nás jistou inspirací, že i takový tichý osud, který není dramatický ve svém průběhu, který má počátek nějaké svatbě a konec ve smrti při porodu může znamenat něco mimořádného alespoň pro literární historii a pro naši představu o tom, jak žili středověké ženy.
0: A na závěr slova Jiřiny Votočkové Joachimové.
3: Dagmar je dány milována. A dodnes uctívají v Dánsku drobný křížek z Dagmarina hrobu, který prý královna přivezla z Čech. Křížek, symbol víry a utrpení. Snad jej svírala ruka české princezny ve chvílích úzkosti, snad jej povznášela kertům v tichých modlitbách.